0: Bom dia. Bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja com todos vocês. E comigo também. Não é? Está tudo bem disposto. Está tudo bem disposto. Pois ah, está aqui. Quando nós estamos ali há pouco a falar sobre semente, aliás o Milton, o meu irmão Milton estava a falar sobre uh, a semente, a semente da generosidade, o tema, o contexto é esse e o que eu vou falar é sobre morrer a semente, isto é, só há generosidade se a semente morrer. Porque a ideia que nós temos às vezes é que Deus semeia sobre a nossa vida e que por processo dEle as coisas nascem naturalmente. Não. Há uma parte de ti que faz com que aquilo que recebes de Deus dê fruto. Ou floresça. Ou dê vida. E essa parte chama-se morrer a semente. Porque uma semente que cai na terra, se ela não morrer, não há vida. Ela tem que morrer. E sem morrer, não há generosidade, não há nenhum fruto, não há nenhuma árvore, não há nada que floresça porque ela não morreu. E quantas sementes Deus tem lançado sobre a nossa vida em que nós não permitimos que ela tivesse morrido. Quantos cultos atrás de cultos e quantos cultos e quantas palavras e quantas, e quantas ministrações e quanta coisa que já ouvimos e recebemos de Deus e não deixamos que ela Produz o seu fruto. Por que é que o crescimento espiritual demora na nossa vida? Este é o tema de hoje. Porquê que é que ele demora? Por que é que nós não vemos crescimento espiritual na nossa vida? Toda a nossa volta cresce. A nossa carreira profissional, aquilo que nós investimos, aquilo que fazemos. Nós vimos o um material na nossa, na nossa vida a crescer. Mas às vezes na alma e no espírito ela não cresce. Não tem o mesmo acompanhamento. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos, nesta manhã, que a tua palavra tenha o curso em cada vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que me estão aqui presentes em cada filho teu e Pai tens um Deus em que a graça ela se estende a nós independentemente dos anos que nós te conhecemos e basta um dia na tua presença de que mil outros dias que mil outros lugares e a tua palavra faz a diferença Senhor que o nosso coração esteja receptivo que dê Lugar para que morra o nosso eu, a nossa vontade, o nosso orgulho, para que dês vida e, através de nós, vida para outros. Assim seja, em teu nome nós oramos e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em Marcos 2, 17, fala uma coisa interessante. Jesus diz assim, olha, eu não vim para aqueles que estão sãos ou que não têm doença. Jesus diz isso. Eu não vim para aqueles que se acham que estão bem. Eu vim para aqueles que se acham que estão doentes, que são pecadores. Porque se tu te sentes bem, a igreja não faz sentido. Se tu achas que em ti próprio tens a solução, tens a capacidade de governar a tua vida, em que consegues contornar todos os problemas de caráter, do pecado, Deus não faz sentido para a tua vida. Não faz sentido vir à igreja. Não faz sentido de, de, de buscar a Deus. Não faz sentido. Aliás, até entendo. Entendo. Por isso que Jesus disse uma coisa que é clara. Tens que sentir pecador. O pecado só revela a necessidade da intervenção divina na tua vida. Por isso, enquanto houver a graça, vai, o pecado ele vai sempre existir. Mas a graça vai abundar, Vai estar sobre em domínio. Mas o pecado faz lembrar a tua natureza, quem tu és. A necessidade e a dependência de Deus. Muitos cristãos têm a ideia, Senhor, livra-me disto. livra do pecado, acaba com isto. No dia que acabaste com o pecado, tu eras Deus. És uma pessoa saudável. Como é que tu ias experimentar a graça de Deus? Como é que tu ias experimentar aquilo que, que Deus, através do seu Filho, na cruz, estendeu até ti a sua graça, a sua misericórdia? A justificação? Se te sentes justificado, não precisas de Deus. Aí eu faço coisas boas. Eu até sou uma pessoa agradável. Sou uma pessoa no geral. E as coisas que tu dizes disso são verdade. Não deixa de ser verdade. Vamos a Lucas 18. Esse é o nosso texto de hoje. Lucas 18. Versículo 9, quem tiver, quem tiver uma Bíblia, que me possa acompanhar, são poucos versículos, é do 9 a 14, uma passagem bastante conhecida, uma parábola que Jesus vinha a falar, e o tema aqui, nestas duas primeiras parábolas de Jesus, no capítulo 14 de Lucas, é sobre a oração. A primeira sobre a oração persistente, era uma viúva, que ela ela pedia justificação para o problema da vida dela a um juiz que não temia a Deus. Quantas vezes nós pedimos a tanta gente fora de, da casa do pai justiça, à espera dela, de gente que não teme a Deus. E, uh, e a certa altura, o, o, o juiz, de tanto ser a, 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 a mulher, de tanto chateá-lo, tanto... Ser inconveniente para com ele, ele, bom, eu vou responder a ele. Chama-se oração persistente. E aqui é o começo para a nossa mudança na nossa vida, para o crescimento espiritual, para, 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 para vermos a, a semente a crescer na nossa vida. Ela começa com oração. A, a semente tem que ser regada com oração. E então depois vem esta parábola do publicano e do fariseu. Ou em outras versões, entre o, o, o fariseu e o cobrador de impostos. Porque publicano, no grego é publicanus, que era uma pessoa que fazia serviço público, que era de receber uh, os, as receitas públicas de, de, de impostos, aquilo que nós chamamos hoje o Ministério da, das Finanças. E havia gente que ia buscar uh, o imposto ao serviço do Império Romano. Mas além disso, faziam mais ou, outras coisas. Pedi... Aliás, os povos à volta não gostavam deles. Nenhum deles. Aliás, nem hoje nós gostamos de pagar impostos. Não são, são eles. Hoje é igual. Só que, além deles pedirem para aquilo que era justo para, para o público, isto é, para o império, também pediam alguma coisa para eles e tiravam para eles. Mas isso era geral, era, todos os povos sentiam isso dos cobradores de impostos. É por isso que lhe deram o um nome, para E então, temos aqui a parábola de Jesus e ele confronta estes dois tipos de pessoas, um fariseu, um religioso uma pessoa que vivia separada, uma pessoa que vivia longe, tipo aí daí que vem a igreja católica entre leigos e clero, uma distância entre quem serve e quem não servia, ao ponto de que estes homens andavam afastados, que nem sequer queriam ser tocados, Possivelmente até os escribas. Por isso que eles não sabiam bem o que era isto de viver, sobre, viver para o próximo. Mas quem é o meu próximo? Quando ouvimos esta expressão, quem é o meu próximo, era natural. Porque eles viviam sozinhos. E a Igreja Católica tem muito desta ideia dos conventos e viver sozinhos e afastados. E, e nós vamos buscar a revelação de Deus. Nós não vamos nos contaminar. Nós não vamos nos andar com o resto do pessoal. Porque no toque pode ser que passe alguma coisa. Como fosse possível, na carne passar, seja o que for para a alma e para o espírito. Quando a Bíblia diz que aquilo que contamina não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai da boca. E então este homem vai a uma altura ao templo, em que não há muita gente. Estamos a falar do pátio, principalmente do pátio de oração. Uns chamam-lhe pátio das mulheres. Há quem diga que o publicano estava afastado ao início da porta e chama-se o pátio dos gentios. É que eles não se sentiam eram judeus, mas afastados. E então não eram dignos de, de entrar perto do templo. E então está aqui o contexto. E assim começa a parábola. Vou tirar os óculos para ler, senão não consigo. Versículo 9. Estamos todos prontos para a viagem? Vamos lá. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Querendo que eram justos. E desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano e noutras versões cobrador de impostos. Jeju duas vezes na semana. Dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificar para a sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Bom, esta é uma parábola muito conhecida, vou pôr os óculos para vos ver. Agora, uma vejo mal ao longe. Queria dizer duas coisas. Primeiro ponto, Deus ouve todas as orações. Duas orações, Deus ouviu-as, ouviu-as. Mesmo aquela com a atitude certa, mesmo aquele que não tem a atitude certa. E muitas das perguntas é, porquê é que eu oro e Deus não me responde? Porquê é que eu oro tanto e Deus não me responde? Sinto Deus em silêncio. Sinto Deus que está longe. Deus não deixou de ouvir. Deus está a ouvir. Só que Ele vai trabalhar na nossa, na nossa vida de forma a ouvir aquilo que Ele quer ouvir. Portanto, toda a gente é ouvida. Toda a gente. Deus ouve toda a gente. O fariseu e o publicano foram ouvidos. Jesus diz assim no princípio, estava a falar para aqueles que... que achavam-se que eram justos para aqueles que achavam que eram dignos, para aqueles que achavam que tinham em si a resposta para a vida eterna, como isso fosse possível, que não eram pecadores. Primeiro, segundo ponto, o fariseu não foi hipócrita. Nós muitas vezes ouvimos falar sobre os fariseus como hipócritas, e ele não foi hipócrita, desculpem lá dizer isso. Aliás, fariseus são muito maltratados no púlpito no e vou dizer porquê. Jesus nunca disse aquilo que eles dizem, vocês não devem fazer. Jesus sempre disse, ouvi o que eles dizem. E até porque na história nós temos bons fariseus que se converteram ao cristianismo, Paulo, Nicodemos e por aí fora. Ele jejuava duas vezes, é verdade. Segundo dia da semana, quinto dia da semana, ele jejuava. Ele dava dízimos, dava-se a senhora. Dava dízimos ao, ao templo, para o ministério. Mais ainda, daquilo que sobrava no original, de tudo aquilo que possuía, ele também dava as esmolas aos pobres, que eram visíveis, no qual nós sabemos que eles faziam muito para dar a, 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 nas vistas. Tocando as trombetas e toda a gente ouvia e sabia que os fariseus davam as, as ofertas. Eles faziam isto. Ele provavelmente não era, adulto, não era adulto. Provavelmente ele também não roubava. Se ele dava, se ele tinha generosidade com ele, ele dava os dízimos, portanto ele também não roubava. Aqui a questão não é a verdade. Ele era digno. Ele vivia separado? Ele vivia para fazer a vontade do Pai? E a pergunta é, mesmo a viver desta forma, se formos a, a, catalogo, a fazer um catálogo das características entre fariseu e cobrador, aos olhos da carne nós íamos dizer este homem está mais apto para ser digno de ser recebido entre nós do que este. E o problema começa aqui quando nós pomos rótulos nas pessoas. O problema começa aqui quando nós pomos rótulos nas pessoas, pomos marcas. Dali não vem nada. Dos samaritanos não vem nada. Dali não vem nada. Daqui também não. Aliás, de Nazaré também não vinha nada, aí veio Jesus. E nós quando pomos rótulos, marcas, com os nossos olhos, nós estamos a impedir que na vida dessa pessoa há crescimento espiritual. Que dali não vai vir grande coisa. E este fariseu tinha, tinha tudo para dizer que no seu comportamento ele estava correto. Porque a vida do cobrador era visível. Por isso que a igreja é casa de gente que peca. É casa de pecadores. E a gente tem que saber aonde. Porque um cobrador, se nós sabíamos onde ele roubava, sabíamos o que é que ele fazia, porque a vida dele era à mostra de toda a gente. O fariseu, não. O fariseu só vivíamos as regras. Mas o orgulho. E a inveja. E os maus desejos. E os maus pensamentos. Onde é que eles estão? Nós não vimos. Mas... No cobrador, nós sabíamos que ele roubava. E então pomos rótulo. Às vezes, nós parecemos, e deixem-me dizer, nós mesmos, cristãos, igreja líderes, somos bipolares. Queremos que as pessoas venham e que não vejam perfeição na igreja. Não há gente perfeita na igreja, mas também não queremos gente que dê muito trabalho. Queremos que já venham com algumas características que nos agradem. Que nós, nós aceitamos. E então aí até ajuda mais. Porque crescimento espiritual dá trabalho para quem ajuda e quem é ajudado. Porque no processo os dois são moldados. No processo os dois são moldados. Quem pede ajuda precisa de humildade e quem quer ajudar precisa também de humildade. Está ligado? Porque senão, um considera-se justo mais do que o outro. e Então aqui a ajuda está enquinada E aí a gente já vai ver no texto. Claro que há pessoas que nós identificamos rapidamente e reconhecemos que há problemas nas áreas da vida delas. São cobradores de impostos. Pessoas completamente... Desarrumadas, desalinhadas, desestruturadas, desfeitas, difíceis. Cada um trabalho a Deus. Mas deixem sempre dizer: Deus, Deus tem trabalho, tem, mas vai até a última. Vai até a última. Não desiste ninguém. Até que a semente morra. Para muitos, o crescimento espiritual é até na hora da morte. É no último fogo. Porque os resultados são dele, não são nossos. Aliás, vocês veem a vida de Jacó e Isaú, vocês vão ver a dificuldade que Jacó teve no processo de crescimento, no seu crescimento espiritual. Muito mais trabalhoso que Isaú, mas muito mais. Nem, nem comparação há. Sete anos à espera da mulher, depois mais sete anos a, mais a ser enganado e, a ser, e, o, e o caráter dele a ser moldado. E, e Isaú na boa, a meter-se com povos e mulheres que não tinham nada a ver com Deus e Deus a, não abençoá-lo. Quem deu mais trabalho? Jacó. Mas o, o final do processo, nós vimos que houve crescimento, que afinal a semente morreu, afinal ele quebrou-se, afinal ele deixou-se morrer, afinal ele deixou o orgulho de lado, afinal Deus começou a boa obra na vida dele. A vida do publicano é exposta. Toda a gente sabe o que ele faz. E então a gente põe rótulo. É engraçado que a Bíblia diz assim no versículo 10, dois homens subiram ao templo para orar. Neste, neste, nesta palavra orar, que quer dizer a quem eu estou -me a dirigir. A oração, no original, é interagir com o Senhor. A quem eu me dirijo? O primeiro dirigiu-se a quem? A Ele próprio, consigo mesmo. Eu próprio. Aliás, as duas são consigo mesmo, mas isso é outra coisa. A quem eu estava -se a se dirigir? Eu estava -se a se elevar. Ele estava a dizer os bons méritos. Aquilo que ele fazia. Deus já sabe isso. Não precisas dizer isso. Essas orações de informação, esqueçam isso. Deus já sabe. Estás a perder tempo. O que tu fazes, o que deixas de fazer. Deus já sabe isso. Deus já sabia que ele jejuava, Deus já sabia que ele dava dízimo. Deus já sabia tudo. diz: subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O public... Para dizer o quê? Quando tu oras desta forma, tu estás a encher de ti próprio. Estás a fazer uma coisa que é contraproducente em oração. Estás a encher de ti mesmo. Os teus ouvidos estão a ouvir o, o, o quão benfeitor tu és, o, o quão bom tu és, o quão bom justo tu és. E mais dureza aumenta no coração. Por é que aquilo não era justo? Porque, se ele tivesse justiça na vida dele, ele sabia que o mesmo Deus que o perdoa era o mesmo Deus que podia perdoar o cobrador de impostos. Nem é os teus méritos que levam a Deus agir, ou a Deus mover-se, ou a Deus fazer seja o que for. Senão, tínhamos muita dificuldade de explicar aquilo que aconteceu com o ladrão da cruz. Não tem vida de igreja, não tem vida de doutrina, não tem vida da palavra, não tem vida com nada, nem coração. E ainda assim, entrou no, no paraíso com o Senhor. Publicano. Tem outra atitude. A atitude dele é deixar a semente morrer na vida dele. O que isto quer dizer? Primeiro ponto, reconhecer a tua natureza. A natureza de pecado. Ele estava longe, ao início da porta, baixou a cabeça, começou a bater com a mão no peito, a dizer, eu não sou digno de pisar este pátio. A primeira atitude dele, Começa a revelar o coração dele. Então deixa-me dizer aquilo que nós vamos ver sobre justiça mais à frente. De Caito, que quer dizer, tu tens que mostrar justiça. Uma pessoa justificada, ouçam isto que convites a ouvir. Tem que mostrar justiça. Uma pessoa justificada tem que viver como tal. Uma pessoa justificada tem que ser para os outros aquilo que gostariam que fossem para ele. Portanto, uma pessoa justificada não chega a dizer na retórica Jesus me justificou ler Romanos 8 e saber o que é justificação. Justificação tem a ver mostrar-se justo. Se eu não sou justo para estar na presença de Deus, porque sou pecador, até eu identifico-me também com o mais real do pecador, como um cobrador de impostos. E a maneira como interagimos com as pessoas, com os outros, tem que mostrar essa justificação. Ser justo. Decaitou. Então ele estava achando que Deus estava longe, porque eu estou longe. E quantas vezes na nossa vida nós estamos longe, mas Deus está perto? Ele achava que Deus estava longe. Ele achava, estou aqui, mas Deus não me vai ouvir. Eu não sou digno de, de pisar este pátio. Eu não sou digno nem sequer de levar os meus olhos aos céus. Eu não sou digno de nada. Porquê? Porque este é um sentimento de vergonha. Vergonha de que não, não era digno da permissão da aproximação de Deus à sua vida. E deixa-me dizer, este é o sentimento para tu receber Jesus na tua vida. A maior virtude de um cristão, ouçam um isto convidos ouvir, é reconhecer erros. Quem não reconhece erros, não vê a glória de Deus. Eu vou dizer porquê. Porque o primeiro ato de contrição é reconhecer que tu és pecador. É o primeiro reconhecimento de erro. Por isso, que nesta parábola um reconhece quem ele era o outro não reconhece quem ela era. As coisas boas, aquilo que de verdade o fariseu fazia, só te serve por uma coisa, para confusão na tua mente, para, para, para te enganar. É verdade. Mesmo a verdade pode te enganar, é verdade. Sem discernimento, sem sabedoria, às vezes nós nos enganamos, entramos por caminhos que achamos que são retos. Mas no final dele são a morte. É o que a Bíblia diz. E esses pensamentos normalmente são sobre verdade. Porque uma coisa é uma boa ideia, outra coisa é a ideia de Deus. E quanta gente tem boas ideias, mas não é a ideia de Deus. Não é Deus para ti. Jocó tinha é uma boa ideia, vou trabalhar para ganhar a Raquel. E afinal foi enganado, mais sete anos teve de trabalhar. Era uma boa ideia. Mas não era a ideia de Deus. Deus queria ainda trabalhar no caráter dele. No crescimento espiritual dele. Os olhos deles não se ergueram porque a falta de confiança. Pela vergonha. Mas o seu coração elevou-se. Esta é a condição para estarmos diante de Deus. Para começar o processo de crescimento espiritual, para que a semente morra na nossa vida. Começa por aqui, sentimento de vergonha. Sentimento que não é digno, mas ainda assim eu sei que Deus pode me tornar justo. Outra, outra noção que nós temos aqui com o cobrador de impostos, ele sabe que não está livre de pecado. A palavra aqui no, no original, Amartolo, isto é, além do, de, de, de falharmos o alvo, que é o princípio da palavra amá, que, Atá, que quer dizer que nós fomos criados para fazer aquilo que Deus te determina. Mas como nós não fazemos porque a nossa carne não permite, então entramos em pecado, falhar o alvo. Se Deus nos criou para falar a verdade e nós falamos a mentira então nós estamos a falhar o alvo por isso que nós quando apologeticamente dizemos a uma pessoa olha, tu sabes o que é pecado não, mas tu ensinas o pecado à tua filha não, então porque é que ela mente? porque Deus dá-nos entendimento para as pessoas entenderem que isto é, 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 está mexido no nosso ADN está, está misturado está, está dentro da nossa natureza e quanto mais cedo nós reconhecemos qual é a nossa doença, mais rápido sabemos como tratá-la. E quem é o... Quem nos pode tratar? Não, não vais ficar livre do pecado. Eu sou um pecador flagrante. Tanto que era flagrante cobrador de impostos, a gente sabia o que ele fazia. E a gente que neste processo, que na sua confiança, mesmo sabendo que é pecador, quer-se manter no pecado, quer viver para ele, vai ter um destino muito, muito, muito mau. Eu sou assim, nasci assim, não quero saber o que os outros pensam, mas também gosto daquilo que faço. É por isso que neste cobrador de impostos há uma coisa que muda na vida dele. Para começar o processo de crescimento espiritual na vida dele, a semente tem que morrer. Você não quer viver desta forma. Eu sei que sou assim, mas eu não quero viver desta forma. E a oração, e Deus vai começar o processo. Jesus disse: olha, o cobrador diz assim: o cobrador publicano, porém, estando em pé, longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim. Misericórdia de mim. mai, Que quer dizer condições ou permitir mudança. Muita gente pede misericórdia para não ter resultados. Mas o que Deus está aqui a dizer, este cobrador é dizer, eu quero misericórdia, mas é para transformação. Porque quem vive em constância, quer. Quer sempre misericórdia, mas não quer mudança. O que ele diz no original é isto. quer ter condições e permissão, ou permitires mudança. Chama-se propiação aquilo que começou no Velho Testamento. O sacrifício que a tua vida, tu dás, da tua carne, Senhor, muda-me. Estou aqui em sacrifício, em propriação. Para aplacar o que é a ira de Deus sobre a minha vida. Nós estamos a falar num tempo em que Jesus ainda não tinha morrido. É Jesus está a contar a parábola. Mas hoje sabemos que é em Cristo que é o mediador. O qual ele é a propiciação. Que pode que aplacar é, a ira de Deus sobre a tua vida. Aquilo que tu mereces receber, mas não recebes. Isso chama-se misericórdia. E o favor que tu recebes, que não merecias, que é a graça. E este homem estava a representar a entrega. Misericórdia para que tu permitas ou oh deus me condições para mudança. Não é misericórdia para me livrar daquilo que eu mereço. Não é essa misericórdia que estou aqui a falar. Estou a falar da misericórdia que é para a transformação, para o início do crescimento espiritual na vida. Apaziguar a ira de Deus. Reconciliar-se com Deus. Receber a graça de forma única, como um, algo que não merecia, por isso que às vezes fazemos com a nossa vida, o nosso estilo de vida, a graça muito barata, foi uma coisa fraquíssima, o que Jesus fez na cruz foi uma coisa que ele próprio sendo Deus, para ele era fácil, então eu estou livre de, do inferno, da morte e então fazemos da graça algo barato. Mas foi um preço muito alto, diz a palavra. Muito alto. E então ele, Jesus diz assim: Digo-vos que este, estava-se a referir ao cobrador de impostos, saiu do lugar que estava longe, longe do, do templo, justificado. Foi absolvido. O original quer dizer. Libre de ordem jurídica. Está livre de condenação. Mas no original também quer dizer outra coisa. Eu vou-vos mostrar. Palavra. D.K.I.O. Aprovado. Especialmente no sentido legal e oficial e jurídico. Para mostrar aos outros o que é certo. Ou seja, viver conformidade com o padrão de que é de ser justificado. Portanto, tu tens que viver de forma justificada. Não se chega só a dizer em retórica, Jesus me justificou. Mas justificou para quê? Para tu justificares outros também. Para não rotulares outros também. Para não pôr marcas na vida de outros também. Para não dizer que dali não vem coisa boa, vai morrer assim. Porque quem quem és tu para dizeres que Deus não tem poder para transformar seja quem for? E a pergunta é, vivemos como justificados? Porque é muito bom dizer eu sou justificado, mas é para mim. Para mim, Portanto, tens que mostrar, tens que exibir, tens que dar evidências que a alguns é justo. E se formos fazer conexão com Gálatas ou com o Novo Testamento, isto está tudo ligado. Os frutos são a evidência da justiça. Porque todos os frutos é para bem de quem? Dos outros. amar uns aos outros, ser benevolente para os outros, longámos para os outros. Desde o próprio para que não agrides os outros. Não tenhas ira sobre ti para a vida dos outros. E esta parte que é sobrenatural e espiritual foi porque a semente morreu neste princípio. Começa aqui. E a pergunta é, porque é que eu não vejo crescimento espiritual na minha vida? Porquê? Vamos a Mateus 11. Mateus 11. Versículo que diz assim, que tem a ver com aquilo que estamos, estamos a passar, é uma passagem paralela, que diz assim, veio o filho do homem comendo e bebendo e dizendo, eis ali um homem comilão e bebarrão, amigo dos publicanos, pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Jesus só não disse que ele estava justificado, como eu já vivo de forma justificada para a vida dele. Estou com ele. Eu não me afasto dele. Eu não desprezo ele. Isto é viver de forma justificada. Jesus não desiste. Foi uma palavra... Uma frase de ontem que eu estava a escrever e veio à minha mente esta frase. Jesus não desiste de ninguém até que esse alguém mostre ou queira ou, 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 ou traga evidência ou, ou mostra a Deus que não quer transformação ou alguma coisa com Deus. Até o final da vida. Por isso que vem a outra parte para Deus quebrar que é a humilhação. Deus estava aqui a dizer, no último versículo, diz assim, Porquanto veio... Perdão, estou em Mateus, tenho aqui para Lucas. Diz assim, Digo-vos que este deixou justificado para a sua casa e não aquele, aquele fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer a si mesmo se humilha será exaltado. Então qual é o processo de Deus na vida de toda a gente? Vai trazer a humilhação e trazer a exaltação. A humilhação será sempre aquele que se exalta. O que é que Deus faz? Como é que Deus trabalha? Como é que Deus faz isso? Lucas 3.5. Vamos a Lucas 3.5. Lucas 3.5. Rápido. Lucas 3, 5. E alguém que possa abrir em Isaías 44? Eu levo o microfone e vamos ler juntos. Porque é uma, palavra, é uma mesma passagem com 800 anos de diferença, mas muito interessante. 3.5 Que diz assim Lucas 3.5 diz assim Todo o vale se encherá, e se baixará todo o monte ou oteiro. O que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão. Alguém que encontrou Isaías, por favor. Que os vales sejam levantados e as montanhas e as colinas rebaixadas, e os cintos dos montes sejam aplanados e os terrenos escarpados sejam nivelados. Portanto, os, os vales, as montanhas sejam aplanadas, uh, os caminhos que estão tortos passam a, ter, a, ter, a ser direitos. O que Deus está aqui a dizer é assim, eu vou nivelar toda a gente. Não há gente que se acha fariseu, superior a um cobrador de impostos, porque na presença de Deus, no, 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 no dia do juízo, toda a gente vai estar nivelada. Não vai haver montanhas, não vai haver vales, vai haver endireitado. Mas Deus faz isto na nossa vida. Quando tu te sentes que és uma montanha, Deus vai-te aplanar. Mesmo quando tu sentes que és um vale, que não és ninguém, Deus também vai-te levar. E este processo da vida, que nós chamamos tribulações... Provas, lutas, dificuldades que elas vão vir. É o processo que Deus começou a te humilhar ou a te exaltar. Depende do caso em que tu começas. Se começas no lado em que te sentes uh, exaltado, Deus vai começar o processo para te humilhar. Daquele processo que tu achas que és um, sem confiança, que não tens, que estás num processo de humilhação, Deus vai te exaltar. E é assim que Deus funciona na vida. Porque muitos de nós achamos que somos montanhas. Estamos lá em cima, no alto. E há outros que se sentem, eu estou no vale. Não sou ninguém. E este é o processo que Deus vai começar. Deus não vai desistir do fariseu, nem vai desistir do cobrador de impostos. Vocês não leiam esta passagem a é pensar que Deus está a excluir um e a aceitar outro. Deus vai, neste último versículo, que Deus está a dizer, eu vou começar o processo na vida dos dois. Só que são processos diferentes. São processos completamente diferentes. Um está na montanha, o outro está no vale. Mas eu vou nivelar, vou... Vou aplainar, como diz em Isaías, e diz em Jesus a mesma passagem que diz em Isaías. Vou aplainar, João 3, 14 a 18. Passagem muito conhecida que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no, no, no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. O único o único que é digno de ser levantado é Cristo Jesus. Para quê? Para que todo, não porque... Para que todo o olho possa vê-lo. Para que toda a tua necessidade possa vê-lo. Para que toda a tua condição de pecador possa vê-lo. Como o alvo a atingir. Como o alvo a chegar. Como o alvo a se receber. Porque no Velho Testamento falava-se de que quando olhava para essa estátua das serpentes, era o, o que significava o quê? Que era Cristo. Mas no Velho Testamento, toda a gente que olhava para a estátua da serpente não era mordido por uma serpente. Portanto, para aquilo que tu vês, daquilo que tu sofres, daquilo que tu padeces, da tua doença, Deus quer te livrar. Mas aqui Jesus tem uma doença, chama-se pecado. Quando tu olhas para Cristo, tu estás a dizer, para a minha necessidade, para a minha doença, eu quero que tu me livres. Por isso que ele morreu na cruz. Num ponto elevado. Para justificar-te. Para aplacar a ira de Deus. Para te sentir justificado. Para que saia a carga da culpa. Que saia, que saia todo, todo o processo que te prende. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele veja, todo aquele que nele procure, busque, tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse. O mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, tanto o fariseu como o cobrador de impostos. Quem crê nele não é condenado. Porquanto, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigente Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O processo de Cristo vai até o fim, até o último fogo da tua vida se te manteres firme no teu orgulho, firme na tua condição de que achas que é justo, não há nada a fazer, estás condenado porque é que estás condenado? Deus tinha que rever em ti santidade suficiente para dizer que podias morrer por ti próprio ou podias ganhar a salvação por ti próprio e se a Bíblia diz que todos os pecados e destituídos são da glória de Deus e todos são pecadores e enganoso é o teu coração que te leva para caminhos de morte, então, ou crees nisto ou não crees nisto. Para terminar, uma reflexão sobre este texto de Lucas 18. É mais provável na igreja tu ignorares o teu problema de pecado do que o mundo. O mundo vê claramente que já és no pecado. E para eles acham, não há solução para nós. E nós que temos a solução nos cabe o é, Como diz em Mateus 28, levar a palavra, levar a luz, levar o evangelho a toda a criação, a toda a criatura. Porque eles são como os cobradores de impostos. Eu já sei que sou pecador e vou morrer assim. Na Igreja acontece uma segunda conclusão, uma, uma primeira conclusão mais dura, que é ignorar que tu és pecador. É tão fácil nos, nós nos enganarmos que aquilo que tu fazes, aquilo que serves, aquilo que seja o que for, aquilo que dás, aquilo que, que, que ajudas, aquilo esqueces a tua natureza, a necessidade de salvador. Este é o primeiro ponto que eu tiro aqui. O fariseu... Dizia a verdade. Ele disse a verdade. Ele disse aquilo que fazia. Ele não, era, não estava a ser hipócrita. Ele fazia aquilo tudo que ele dizia. Ele achava que era certinho. Ele estava porreiro. Mas ao ponto de se enganar ele próprio. De que já não via os outros como solução. Então já não exercia justiça ao ser justo. Não tinha em permanência a, a perceção do seu pecado. Porque ele tinha realmente aquilo tudo bom. Mas onde é que estava o orgulho? Onde é que estava a inveja? Os bons pensamentos? Tudo aquilo que ele, que ele também se, fugia deles. Mas mesmo assim, ele achava que aquilo que fazia exteriormente era suficiente para se achar boa pessoa. E isso é um, um mal que pode padecer na nossa vida. E às vezes é tão duro. E Deus às vezes tem que nos humilhar. E a humilhação é pela exposição. Deus quer expor, não. Mas se tiver que ser, vai ser. Mais vale tu entrares no Reino dos Céus sem uma mão, sem um olho, do que ires para o inferno e estar longe de Deus. Portanto, nesta figura, Deus sabe o que quer, sabe o amor que tem por ti. Tu não vais entender, às vezes, essas provas, essas lutas, essas, essas coisas que vêm à tua vida, mas Deus está a dizer, porque eu te amo. E nós não estamos a ver com amor, porque nós estamos a ver que somos merecedores. E quando nós começamos a pensar que somos merecedores, então Deus tem que partir pedra. Agradecemos com palavras, mas o coração está longe. No coração não se sente da mesma forma como sai da nossa boca. E é preciso ter cuidado com isso. Por isso, irmãos, quando ouvimos o Evangelho, todas as vezes o nosso coração deve haver sempre aquela resposta, eu quero, sim. O dia em que nós ouvimos o Evangelho e achamos que já está garantido, já no meu coração não há aquela, aquela mola na, na, na cadeira de querer responder ao Evangelho, de querer abraçar o Evangelho novamente, todos os dias. Isto significa que alguma coisa já não está mal, alguma coisa já não está bem. Significa que já não te consideras pecador, se calhar já não, já não precisas desta graça, já não precisas daquilo que Jesus fez. Terceiro ponto, somos muito rápidos a censurar os outros. Muito rápido. Ficamos estressados com a falta de crescimento espiritual da vida do outro. Deixem-me dizer que cada um escava o seu próprio buraco. Uns podem ser 5 anos, outros 10, outros 15, outros 20, outros 25. O que importa é que todos venham ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus para a salvação. Não importa a idade. Há pessoas que tiveram a orar 30 anos pelos maridos. Foi 30 anos que ele se converteu. Há outros que foi 5 anos. Há outros que foram 3 meses. Outros que foram 6 meses. Outros foram 15, 20. Não importa. Eu não quero ser um veículo para destruir corações e honra de gente que ora por crescimento espiritual, por vida de pessoas que há muitos anos não, não se transformam. Nós somos muito prontos a censurar os outros sem nunca pensar em reformar-nos. Exigimos mudança para a vida dos outros, mas não queremos mudar nós. Aliás, nós sabemos o que os outros precisam para mudar, mas nós não queremos mudar. Nós não nos queremos reformar. A reforma leva à restauração, leva à reconstrução. Leva a trabalho, leva a humildade, leva a misericórdia, leva à presença de Deus para mais justificação, para mais sermos justos para a vida dos outros. Podemos não ter pecados grandes como o cobrador de impostos. Quando digo grandes, ou, ou, ou de forma visíveis, grandes de forma pública porque há pecados que não têm forma pública, outros têm menos forma pública, ou têm consequências sociais diferentes. Eu, por exemplo, se mentira ali com -me o irmão Agostinho, apanhar-me em mentira, eu posso resolver entre os dois, e ficamos assanados, Aí peço perdão, irmão, e estamos resolvidos. Mas se eu pecar de forma adulta, em forma de comunidade, já é social. O pedido de perdão já não é uma pessoa, só a esposa, é para toda a comunidade. E às vezes esquecemos que temos orgulho. Quem é que não tem orgulho? Quem é que não acha que tem razão? Ou que tem sempre razão? Por isso que nós temos de dar graça aos outros. Qual é a diferença do povo de Deus? É a graça. A tua diferença com uma pessoa lá de fora? É a graça. Se tens a única diferença daquele que peca lá fora é a graça. Porque da forma como a graça de Cristo nos impactou, nos, nos, nos derrubou do nosso orgulho, de que Ele nos libertou das amarras do pecado, da injustiça, e hoje são pessoas livres, todo o mérito é de Cristo. Onde é que eu, o que é que tu fizeste para que a semente morresse? Diz Paulo, o que é que tu fizeste para que o mar nascesse? O que é que fizeste? Vamos nos levantar. Vamos curar as nossas cabeças. Estamos a terminar. Vamos orar. Estamos como os dois homens. Ficamos de pé. Estamos de pé, tal como o fariseu e tal como o cobrador de impostos, o publicano. E a pergunta é, como é que tu vais te dirigir a Deus? Como é que tu vais te dirigir? Cheio de ti próprio? Vais levantar a cabeça? Achares que és merecedor de tudo que tens e das bênçãos que tens? Eu não sei quantas vezes vocês já foram envergonhados por Deus, por bênçãos que vocês não mereciam. Eu tenho uma número delas. Porque quando eu tenho uma dificuldade em que quando me oferecem, sinto mais orgulho do que quando aquilo que dou. É mais fácil para mim dar do que receber. Estranho. Mas porque mexe com orgulho. Mexe com um. E Deus já fez tanta coisa de forma que não merecia. Qual é a tua reação diante de Deus hoje? Vais levantar tua cabeça, os teus olhos, achando que tudo aquilo que fazes, como cristão, e continua a fazer, se é verdade, deixa, continua a fazer, seja do coração, que seja mesmo da vida, seja mesmo lá dentro da alma, continua a fazer, mas aquilo que está lá atrás, que é a fonte da nossa, da nossa vida, que é o orgulho, que é o pecado, esse precisa sempre de Cristo. E os outros também precisam, se estás num processo mais adiantado, no crescimento espiritual, amém, ajuda os outros, justifica outros traz a absoluição para os outros traz a vida para os outros traz Cristo para a vida dos outros e se tu estás aqui a sentir vergonha não tens capacidade de levantar a tua cabeça dentro de Deus sentes-te fraco, pecador deixa-me dizer, isso é bom isso é o começo das coisas mas Deus quer-te libertar de todo o pecado, de toda a injustiça, de tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que prende o teu crescimento. Porquê é que eu faço sempre as mesmas coisas? Porquê é que eu caio sempre nas mesmas coisas? Porquê é que eu faço sempre da mesma coisa? E às vezes queremos desistir. Vamos orar. Vamos orar em início Vamos orar a todos. Todos nós precisamos da graça, da misericórdia, de sentir justificados aliviados, aplacados da ira de Deus, daquilo para que nós possamos exercer aos outros aquilo que eles precisam, independentemente do tempo de crescimento que eles, que eles estão, ou que eles estão a demorar. Ou... E nós queremos ter graça. Retira de nós, Senhor, todo o julgamento. Retira de nós todo, todo o espírito de, de, de juiz, Senhor de julgar os outros, de, de rotular os outros, de marcar os outros negativamente. Senhor, nossas palavras sejam de vida e não de morte. Que a nossa vida seja de vida para a vida e não para a morte. Não para, 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 para magoar, mas sim para trazer Cristo mais perto, Senhor, da vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que estão aqui, Senhor, ainda não entenderam o plano ou estão num processo da humilhação, ou outros estão num processo da exaltação. Senhor, em nome de Jesus, eu oro Senhor, para que eles entendam que Tu os amas e que Tu estás, Senhor, a quebrar, a partir pedra, coisas que, Senhor, muitos já disseram, mas isto vem de Ti, Senhor. E que haja, Senhor, renovo, que haja, Senhor, renovação, que haja uma nova aliança. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, um novo caminhar, um novo caminho, Senhor, contigo porque tu és o Deus das oportunidades, é o Deus que está sempre pronto, é o Deus que está sempre perto. E, Senhor, há um coração quebrantado, Senhor, tu não consegues virar costas, tu não consegues dizer que não. Senhor, em nome de Jesus, Pai, para a tua honra e a tua glória, faz isso. Senhor, é aquele que está aqui pela primeira vez, que nunca ouviu sobre o Evangelho, eu oro. Para que ele possa, Senhor, ver em Cristo a solução da sua vida. Possa ver o sacrifício de Jesus como a salvação para a vida dele. Não mais está condenado. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas passam e tudo se fez novo. Porque Tu és um Deus de coisas novas. E que nós possamos permitir de Tu fazer as coisas novas. Pai, por Tu honra e Tua glória, Senhor. Oramos em Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.